0: Tabala show.
1: Muitas boas-vindas ao um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, um singelo caçador de paus. Tenho muitos paus grandes e tenho até paus brilhantes. E junto comigo está o Mugi.
0: Fala pessoal, estou aqui, eu acho que é o meu primeiro cast gravando esse ano. Estou muito feliz com isso. É. E, e nessa pegada de começando 2024 com umas paradas da hora, já que a gente vai fazer um cast de, de joguinho, que é uma coisa que a gente não tá fazendo tanto, eu vou deixar um, uma indicaçãozinha de anime. De uma coisinha que eu, eu tô gostando muito dessa temporada. Que eu tô esperando há muito tempo isso. Há, tipo, muito tempo. Eu sou fãzinho dessa obra há muito tempo. E é solo leveling, né? Então, pessoal, isso foi que cache um momento aqui. Vai ter, esperem, esperem. Mas, cara, solo leveling, eu tô no hype pela animação. Eu tô gostando. Poderia estar tá melhor? Poderia. Mas é uma obra muito boa, confiram. É isso aí. Uma dúvida, Mugi. O anime faz jus ao mão a Cara... Poderia fazer mais, eu acho Tem algumas coisas de cliffhangers ali Que a direção acho que pecou um pouco Mas em questão de adaptação Ele tá sendo extremamente fiel E seguindo exatamente o que foi passado no Man né, Até agora, mas... Na, na verdade, não tão fiel. Ele tá fazendo uma adaptação mesmo, né? Tipo, ele tá sendo fiel em, em questões do que tá com, de acontecimentos, mas ele muda um pouquinho de ordem das coisas. É bacana, fica de uma forma legal pra quem já conhece a obra anteriormente. E pra quem tá conhecendo agora também vai gostar bastante.
1: Muito bom, muito bom, Mugi. Muito boa indicação. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre Powered. Bom, Power se você tava longe Da internet, né, se tornou uma grande Comoção, porque as pessoas Descobriram que elas podem jogar um jogo Que tem monstrinhos no meio você pode dar armas para elas, como assim, né E o que surgiu de um meme Que a gente conversava há muito tempo já, porque O jogo foi anunciado lá em 2021 E a gente falava sobre ele como Pokémon com armas, né, lembra o Mug Se você, <risos> lembra que a gente conversava sobre isso Sim, 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 o
0: primeiro trailer Realmente de 2021, cara, ele foi Muito, né, tipo, só com Conceitual da coisa, colocou um monte de, de monstrinho ali atirando coisa e falou: Nossa, é, é realmente um Pokémon com arma. Na verdade, a maioria dos trailers que foram colocados pra gente não mostrou muito sobre gameplay, né? Mostrou muito a parte conceitual da parada e artística, até um pouco, mas não mostrou muitos de como que ia ser a gameplay em si. Então, eu acho que isso é uma parada que até desapontou alguns de não ser exatamente um Pokémon-like, mas. Cara, quando a gente viu os trailers, era realmente isso. É um Pokémon com armas. É um Pokémon estranho, onde você consegue pegar os seus Pokémon... Os seus, os seus monstrinhos, né? E usar como escudo... E você colocar eles pra trabalhar e, e, e escravizá-los? É isso mesmo? O Power Word a gente coloca monstrinhos pra serem escravos de nós? É isso?
1: Uhum,
0: é. Mas nos trailers não
1: mostrava essa coisa da, do trabalho escravo, etc, né? Mostrava, eu pensava, né? Que era um FPS, na verdade, né? Eu me enganei forte.
0: É, eu, eu, eu pensava que era meio FPS também. Mostra uma ceninha dos Paus trabalhando, tipo, no, no negócio. Mas eu pensava que ia ser só, tipo, uma parte de lore, sabe? Tipo... Tipo, um bagulho meio, tipo, é, em si, né? Tipo, que mostrasse isso e não que realmente eles iam trabalhar pra gente, né?
1: Sim. Mas é curioso, porque a gente tá gravando esse podcast, né, ainda em, em fevereiro, né, mas nas últimas duas semanas, acho que até um pouco mais, né, quando a gente começou a ver os primeiros gameplays da galera que baixou o jogo pela primeira vez e começou a mostrar várias coisas curiosas, né, das pessoas colocando, criando suas bases, né, colocando os paus pra trabalhar e tal. E aí surgiu esse conceito, né, essa ideia do... E, e, e pelo menos a gente descobriu, né, que o jogo é um survival game, né, você monstro monta uma base e tal. E ele é muito mais do que um jogo de Simplesmente você atirar em monstrinhos, né?
0: Então, na real, tipo... Isso eu gostei muito... É que eu gosto muito de jogos survival, né? De, pra quem gosta desse gênero, gosta... Minecraft, obviamente, Don't Starve, é, Ark e por aí vai, né? Tipo, jogos que, que você tem essa... Esse tipo de gameplay é, vai ser um prato cheio. Agora, eu acho que foi uma parada meio desapontante para quem é da do cenário Pokémon, muitos que estavam pensando que ia ser um Pokémon like, que era meio que que um Scarlet Violet vai mais ou menos, que iam ter realmente tipo uma, uma parada meio tipo de timezinhos e com foco mais em captura. Tem a captura? Tem, mas realmente o foco é muito mais no survival do que na captura, né, cara? É muito mais você realmente. Você tem todos os mecanismos de um survival game bem estipulados ali. A primeira noite ser é uma coisa mais difícil. Ele não tem tanto uma parada de storytelling muito muito forte, né, tem uma história por trás que a gente vai vendo mas é, é uma parada que você vai pegando informação e, e você pode ler ou não, entendeu que é uma parada mais ou menos que a, a maioria dos do Survivor games tem, né, ele, você tem até uma, uma lore por trás mas ela não é jogada tanto para você consumir, que é uma coisa que eu criticaria no Power eu gostaria que, que ele ficasse de melhor acesso a essa, essa história, porque é legalzinha
1: então, eu não sei se você leu, eu não li nada sobre a hora assim, até eu não faço ideia do que seja, cara. Eu só, até agora, só tô jogando, tipo, pelo rolê mesmo, eu não faço ideia da história.
0: É que, assim, eu, eu, eu virei um viciadinho, viciadinho de, de Power, hoje, né? Então, eu peguei pra ler algumas coisas, só que, tipo, eu ainda não tinha. Tô, é, você, no decorrer do mundo, que é um mapa aberto, né? Você vai coletando coisas, e uma delas são os seus jornais de aventureiro lá, de náufrago, né? E você, coletando todos eles, você tem a história por trás. Eu li o que eu peguei, mas pra mim foi pouco e eu fui na internet e cacei os as demais informações, entendeu? E qual a lore de Power? Word? Cara, ó, vamos lá. É um pouco confuso, mas aqueles diários de náufrago, ao que dá a entender, é sobre o protagonista, vou chamar ele de protagonista, né, que é o personagem que a gente joga, falando um pouco do seu dia a dia quando ele chegou, né, na, na ilha e, e falando do sa, da sua vivência, né, dessa sobrevivência, na verdade, na ilha, né. E a gente descobre que tem outro Ele descobre que tem outros humanos na ilha. E são meio que quatro facções ali. Essas quatro facções, elas, elas têm uma rixa entre elas. E, basicamente, essas quatro facções são as torres... O líder de cada uma está naquelas torres e a gente vai batalhar. Exceto um, que é o, o último, que não tem muito diário sobre ele. Na verdade, você só coleta um diário falando sobre ele. E é mais, tipo, sem informação. E ele não tem uma facção exatamente. Mas você vê que, cara, pegando principalmente os diários dessas pessoas você vê que, cara, a parada tem uma lore por trás, até meio sinistra até, de umas coisas, né? Porque uma facção são os caçadores de paus, hum. né? Tipo, mano, nossa, a quinta série desse jogo é incrível, né? <risos> Mesmo é. A quinta série desse jogo é incrível, cara, né? Caçadores de paus.
1: É, mas <risos> olha só, o brasileiro aí, mano, ele extrapolou essa piada demais. Tem uns canal no YouTube aí, que eu não vou citar o nome, que pô, os caras, toda thumb que vai falar, tipo, a World é uma piadinha, sabe, de tiozão, vai, pô, vai, já, já deu já, né? A piada mas, já foi cara,
0: eu acho legal isso, porque querendo ou não, acaba divulgando mais o jogo, entendeu? É,
1: aqui no Brasil.
0: É, É aqui no Brasil, né? É, o jogo ele, ele teve seu sucesso fora do Brasil, por ser um survival gamer que, tipo, e, e as pessoas irem pelo marketing de Pokémon. Aqui no Brasil também? Também. Mas também teve mais um elemento que é a quinta série, né? É incrível como é, essa parada pega forte aqui com o brasileiro, né, cara? Mas tem uma história legal por trás do, de cada líder ali. Uhum. Interessante, porque você falou de várias
1: mecânicas, né? Então, ó, beleza, ali a pessoa ali, ele ó, nasce e tem é, conta a história dele do Náufrago e tal. Eu fui jogando assim, eu, eu só entrei de ok, o personagem nasceu, eu vou controlar eu vou, vou começar a jogar aqui, então eu identifiquei as mecânicas do survival game e fui construindo. Eu comecei a jogar sem muito saber, eu fui realmente pego de surpresa pelo modo survival. E muito que as pessoas ficam comentando da relação dele com o Pokémon, etc. Apesar da mecânica com os monstrinhos você captura monstrinhos, você poder olhos em batalha existe, ela é muito secundária, mas muito porque a mecânica que é principal e o principal game loop é o survival game. Eu não sei se eu concordo muito com essa comparação com Pokémon e a galera fica falando, ah, porque a, a Pokémon Company, a Nintendo tem que processar Pocket Pair e tal. Eu não sei sobre o, os modelos de assist, muita gente fez comparação na internet, etc, não posso me atrever a falar isso, sabe? Mas o jogo ele é um survival game. Ele é muito mais parecido com o Ark do que com qualquer outra coisa. É um Ark com uma mistura de, de Zelda, né, e com monstrinhos. E os monstrinhos, eu não posso nem falar de Pokémon, apesar de ter bolinha, porque tem um modelo de captura que também tem outros jogos, sabe? Também vai ter, sei lá, Monster Hunter, Monster Hunter não, o Dragon Quest, né? E também Monster Hunter, enfim. Tem várias mecânicas de, sabe, capturar monstros, etc, como também tem outros jogos, né? Aí, sei lá, pra mim, a, a principal coisa é o Survival.
0: Cara, e vamos ser sinceros, assim, em questão de similaridade entre Pokémon... A gente tem outros jogos também Que, que esses mesmo são realmente Pokémon-like Como Coromon, Tentei, Nexomon Que eles têm também bichinhos Que são extremamente, assim, parecidos com Pokémons A gente acaba jogando esses jogos e fala Olha lá o Pikachu do jogo, entendeu? Então, tipo, não tem muito como não... Falar que, que tem muita inspiração em Pokémon em todos esses jogos que são Pokémon-like. E, inclusive, também nos, no, nos designers de, de Power Word. Mas concordo plenamente com o que você diz, Mario, que, assim, se eu fosse para fazer uma comparação com Power Word, eu colocaria muito mais Zelda Ark do que a, 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 o próprio Pokémon. Porque, assim, os Pokémons nesse jogo, que são os paus, os Pau, eles são. Eles são muito secundários na mecânica, né? Você tem a parada de capturar eles e tudo mais, mas realmente o foco principal é com o survival. Eu acho que é isso que, que é, é, é bacana desse jogo. E concordo com o que você disse no começo, que quando você começa, ele não te dá muita informação. Isso eu acho muito ruim desse jogo no começo, tá? Depois que você já tá inserido naquele mundo, só vai. Entendeu o looping inicial? Só vai Eu vou ser sincero Que pra quem não tem o costume de jogar survival game Vai ficar mega perdido eu sei que aí você vai falar, ah, mas Mugi, todo mundo já jogou um Minecraft. Ah, Mugi, mas todo mundo já jogou algum, algum survival game, tá ligado? Cara, pode até ter jogado, mas não, não jogou muito pra conhecer todas as mecânicas e nem talvez faz tempo que tenha jogado e não joga tanto agora, entendeu? E então, eu acho que isso sim, o Power de peca. Que é ter um, um, uma boa comunicação com o seu jogador, principalmente no, no early game, ali, nos primeiros minutos ali. Você tem uma paradinha no canto superior direito, mas poderia ter uma coisa um pouco mais interativa com, com o jogador pra não ficar muito só na, na pegada de, ah, você já, já tem uma noção que você sabe jogar survival game e se vira, entendeu? Não, mas é que assim, o jogo tá em early access ainda, sabe?
1: Tá então, na versão beta do jogo, sabe? Então, ele ainda vai ser melhorado muito. E eu concordo que é difícil na perspectiva do desenvolvedor eles conseguirem entender que, ah, existe uma curva de aprendizado que você precisa colocar o jogador, né, introduzir ele, etc, pra ele começar a se desenrolar no jogo. O início do jogo foi um pouco mais difícil do que o decorrer quando eu aprendi as mecânicas, mas é que o complexo é que são muitas mecânicas, Principalmente eu que tava jogando no Steam Deck e o Steam Deck então, o controle dele é, é confuso, né? Ele não tá... O jogo não foi feito para o Steam Deck, né? É, o Steam Deck adapta na jogatina dele, então você tem que... sabe que tal qual quando você jogar no Mega Drive você tem que aprender apertando os botões, né? Mas ele tem tanta mecânica, né? Você tem a mecânica de é, escalar montanha, né? de Enfim, de... Porque você tem o fôlego, né? Então você nada, pula, voa, né? Etc. Você tem a mecânica de construção, então você tem lá os recursos, você colhe recursos você constrói e tal, não sei o que você tem a mecânica de batalha, então você como um personagem pode dar murro, soco ou, ou se você tiver arma pode atirar ou você pode jogar lança você ainda tem a mecânica dos monstrinhos que você captura os monstrinhos estão com você, você pode usar os batalha também ao mesmo tempo que você ataca, e você tem as construções e além de tudo isso tem muitas outras mecânicas que envolvem gerar coisas então você pega um monstrinho, coloca na base ele vai ficar construindo coisas pra você, ele vai ficar gerando recurso você também tem que coletar recursos matando um monstro depois você pega tal a complexidade desse jogo tá na quantidade de subsistemas que ele tem Olha quanta coisa a gente falou, e não só nisso, a gente ainda não comentou sobre o jogo inteiro, sobre todas a quantidade de subsistentes que ele tem no jogo, sabe? São muitos, e eu acho que as pessoas desmerecem o jogo quando elas tentam falar, ah, mas esse jogo é uma cópia de Zelda com Ark e Pokémon, sabe?
0: Fortnite, e, e um monte de outro jogo junto, entendeu? Mas em, quando você fala que é uma cópia de um monte de jogo, cara... Você vira um novo jogo É, é isso Você tá misturando vários jogos ali Sei lá, eu, eu, eu vou fazer uma comparação meio, meio estrúxula aqui, tá? Desculpa se, se tô desmerecendo qualquer, qualquer jogo aqui, tá, gente? Mas se você tem um suco de banana você faz o de banana. Uma vitamina uh -huh. de banana, oh, melhor, uh -huh. melhor. Uma vitamina de banana, uma vitamina de morango, uma vitamina de mamão, uma vitamina de açaí. Cada um tem, tem seu gosto muito bom separadamente. Se você pega tudo e mistura tudo, é uma vitamina nova com um novo sabor. E todas elas são baseadas na mesma coisa, entendeu? É, tá, mas assim, não misturem coisas com açaí, gente.
1: Açaí sozinho já é bom o suficiente, assim... Peraí, depende. Se ele for é aquele mal, o, o é sorvetinho mal. da, da frutal, já é bom o suficiente, né? <risos> Mas o que eu queria falar é que Eu acho que as pessoas, elas merecem o power De quando ele que ele é uma cópia E assim, só o fato dele misturar esses elementos Já é complexo o suficiente Porque fazer isso funcionar é complexo Você misturar jogos complexos Zelda é, é, comple é muito complexo De você criar algo similar né? é, A é já é complexo o suficiente Pokémon não se fala, sabe? São mecânicas muito complexas Misturar e ficar bom Funcional, né? É isso Quantas pessoas é, que eu já conheço do mundo do desenvolvimento de jogos querem publicar fazer o primeiro jogo e falar assim: vou fazer um MMO. Eu vou fazer um jogo que mistura monstrinhos de Pokémon, isso aqui, isso, Todo. Muitas, ah, 90%. Vou te chutar no número dos sabe? Pensou nisso. E sem pensar nas consequências da complexidade de se fazer isso, né? Você sabe, e eu também sei. A complexidade ou, ou a taxa de dar certo um software, né? Fã do software em geral, ela é muito relacionada à complexidade do software em si. Fazer um software muito simples, sei lá, apertar um botão, já tem suas complexidades por si só. Você começa a escalar isso, agora o botão ele vai ter que se mexer pela tela. Agora o botão ele vai ter que ser em 3D, agora esse botão não vai ter só um botão, vão ter vários botões, assim, e o jogo vai evoluindo, o sistema vai evoluindo e a complexidade vai aumentando. Um jogo tal qual o Power ele é muito complexo porque ele tem muitas coisas a se fazer, são muitos subsistemas interligados e cada um deles, por si só, já pode dar ruim. Imagina todos eles juntos, né? Então, eu acho que o, o grande vitória de Power é fazer isso funcionar. Power Word é o jogo MMO que todo mundo quis fazer em algum momento na vida e alguém fez. Uma empresa japonesa independente, Pocket Pair, foi lá e falou vou fazer. E deu certo. Pra mim, eu acho que Power não vou falar que é um milagre, sabe? Mas ele vai contra todas as probabilidades. É uma empresa independente que resolveu fazer um jogo grande... Complexo Com muitas mecânicas, sabe? E pra competir com grandes players do mercado E quando eu falo grandes, tá aí Eles adquiriram 20 milhões de jogadores, sabe? 20 milhões de, de cópias vendidas Mais de 20 milhões, né? Os caras encheram o rabo de dinheiro Nem eles
0: esperavam por isso, sabe? E agora, todo mundo tá jogando, né? Mas o bacana também, cara, que eu tô vendo É que, assim, eles estão realmente continuando A gente já teve várias atualizações com melhorias Eles já tem um roadmap de coisas que vão entrar eles estão bem organizados, não é tipo que nem, tipo, eu vou colocar uma coisa aí que é Pokémon, mas um pouquinho fora do, do, do core de Pokémon, que pra mim, tipo, é, esses caras, eles tiveram essa parada de, de ter o boom, que não esperavam e não conseguiram seguir com o público que eles conseguiram pegar no começo, que foi o Pokémon GO. Pokémon Go ele veio, fez um boom absurdo, só que eles não continuaram com atualizações para manter o, o jogador ali. A gente ainda tá cedo, na verdade, para falar sobre power se ser assim ou não. Mas ao menos que eles já tenham um roadmap e já uma já tiveram algumas atualizações para poder falar assim, olha, tamo aqui, tamo presente. Já, pra mim já foi um pouquinho melhor do que o, o começo de, de Pokémon GO, entendeu?
1: O, o complicado do Pokémon GO, apesar de eu não jogar hoje em dia, ele teve um evento de carnaval e chamou uma porrada de influenciador pra ir lá, sabe? O jogo ainda, ainda se mantém entre os mais jogados do, do Mobile, né?
0: Eu não, eu não, não tô desmerecendo o Pokémon GO e principalmente no cenário atual. O que eu digo é mais do lançamento dele. Porque o lançamento dele, eles conseguiram atrai tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente que, tipo, até minha irmã tava jogando Pokémon. É uma coisa que saiu da bolha, entendeu? Eles furaram a bolha hardcore. Só que eles não conseguiram ter uma atualização constante e, pra, e em questão de, de se manter com esse público, entendeu? É, não conseguiram se manter ali, entendeu? Mantiveram com o público core de Pokémon, sim, mas eu acho que poderiam ter ido um pouquinho mais além se eles tivessem Continuado com algumas atualizações Um pouco mais frequentes no começo dele
1: Sabe que é foda? Porque assim, quando você atinge essa massa de público, o produto se torna algo tão complexo de você trabalhar em cima em atualizações, por exemplo, você não pode fazer atualizações grandes, sabe? Você tem que ir com cautela, arrumando o jogo e visando, ah, agora que a gente vê se a gente conseguiu todo esse público, agora a gente precisa controlar a gerência dessa galera. Você vê, o... saiu notícia recentemente os caras estão gastando 400 milhões de dólares por mês com o um servidor, sabe? O jogo, você paga uma vez pra jogar. Sabe? É 80 reais a gente pagou, né? Eu não sei como é que eles vão manter essa conta.
0: E fora também que, assim, o, o que eu acho que vai acabar acontecendo é o que são servidores dedicados individuais, entendeu? Que as pessoas arcam com isso. Tem muita gente. Já, já tem sites e serviços já, tipo, que fazem esses serv eh, servidores de jogos, tipo, dedicados, ter máquinas pra, focadas para isso. E o Power já está dentro desses sites que fazem esses serviços, entendeu? Eu acho que isso daí é um cenário melhor do que, do que o próprio jogo ficar. Colocando servers oficiais, entendeu? É, talvez eles diminuírem um pouco mais disso daí nesse momento, entendeu? E deixar mais com a comunidade, porque geralmente a comunidade se vira nisso daí. Então,
1: mas vendo o roadmap deles, olha só. É, eles estão prometendo PvP, Raid Boss, Pau Arena que é PvP pra, pra pau, sabe? É, e aí tem Steam e Xbox Crossplay. Então, mano, será que eles. Eu acho é, que eles não têm como.
0: Tiver, se tiver Steam e Xbox Crossplay, aí tem que ter um servidor pra poder fazer isso funcionar, né? É,
1: então, então eu acho que. Eles estão no caminho certo. Eu acho que o, o foco é o PvP. O que vai manter o jogo é o PvP.
0: Mas é difícil. Difícil, né? Digo mais, vai... eu, é. eu digo mais. Se eles fizerem PVP, mesmo deixando o jogo com um preço tipo de, de compra, cara, se eles colocarem um. Ins skin isso daí pra vender, meu irmão, vão fazer dinheiro, hein? Então, o problema é que eles vão ter que misturar algum
1: outro modelo de negócio, porque o modelo de negócio é pay-to-play, pay né? Você paga uma vez, você joga, né? Só que aí você vai ter que misturar outro modelo de negócio de ou você compra cosmético, ou você, você paga pra jogar online, né? Desses, eu não sei qual que é melhor, cara. Tipo, eu, vai ser complexo, vai ser difícil eu, pra pôr o eu, Word. Eu
0: gosto, eu gosto do modelo de cosméticos, porque o cosmético só compra quem quer, ele não interfere no, na gameplay de ninguém, e quem quiser gastar dinheiro com isso, gasta.
1: É, mas é que ele funciona no modelo de free to play, né, mano? Pelo que a gente conhece. League of Legends é, cresceu por causa disso. Right é, 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 é o que é hoje por causa disso, né? Eu só não sei se vai. Como é que eles vão fazer isso?
0: Eu acho, eu acho que, assim, num, num valor acessível de, de pagar pelo jogo. Que querendo ou não, hoje o preço dele eu chamo de acessível para comparando com a, os demais jogos, tá? Mas, é... um preço acessível e em valores de skins mais reduzidas, eu acho que funciona, entendeu?
1: É, vamos ver. Eu, eu, eu espero que eles consigam, eu torço pra que Power consiga manter o público que eles têm tal. Eu acho difícil porque a galera entrou nele pelo hype. Muita dessa galera que comprou o jogo e tá jogando vai sair de, pelo hype, etc. Vai ter... Agora eles estão na, na maior curva que eles têm. Né? Tá, tá lá no topo da, sabe, da da função, enfim, no topo da curva de jogadores que eles podem adquirir. E aí eles vão agora estabilizar, vão ver como é que vai funcionar. Né? Pessoalmente eu, eu gosto do Power, G, mas é, você viciou, eu já dei uma parada tal, né? Tô parando, eu vou. Tem algumas coisinhas que dão uns erros, me incomoda um pouco. né tal. Eu acho que eles têm muito a melhorar no, no feeling de você jogar o jogo. Uma coisa que me deixa um pouquinho frustrado, mas faz parte, é quando você morre eu acho punitivo você morrer e perder tudo, e eu acho justo, porque você não perde level e tal, beleza, depois eu vou lá recuperar minhas coisas, sabe? Mas, ai, quando você morre, você fala, ai, putz, mano, eu vou ter que ah, recuperar minhas coisas, você desliga o console ou, no, no caso o computador, você fecha o jogo e tal, você fala,
0: pô, depois eu vou lá o
1: meu depois faz lá, uns dias que eu não jogo sabe
0: caraca cara eu não consigo então, eu morri e, e eu percebi minhas coisas caídas ali eu falei mano eu preciso agora que eu não vou desligar eu vou lá pegar as coisas entendeu
1: então é isso vem de um feeling de Tibia porque mano eu morri eu perdi as coisas sabe perdi a leve eu perdi a experiência Tibia era muito mais punitivo né é aí você ia lá e morria de novo morria de novo morria de novo né
0: mas então isso Hoje o jogo ele é extremamente configurável em questão de como você quer a sua gameplay e a dificuldade dela. Sim. Porque você pode deixar isso assim. Você pode também, quando você morrer ali, você perder os paus da sua equipe. É, que eu acho bem punitivo, inclusive isso daí. Por exemplo, você ter paus bem bolados se você perder eles. Entendeu? Pera, você pode perder pau? Sim, cê, depende da configuração que você deixar no seu jogo. Ah, entendeu?
1: tá. Se você jogar no regular, você só perde equipamento. Você só perde né? seus e isso exatamente. Ah. Na
0: verdade, você pode. Hoje você pode deixar sua, é, sua, gameplay no nível tipo você tem tipo fácil, médio, difícil. Vai, não sei se é exatamente isso. E tem o um personalizado que você faz exatamente como que você quer o seu jogo ali. Ali, né? é, então, por exemplo, se você quer que seu jogo Fique extremamente mais difícil Uma parada, por exemplo, de seus bichinhos ficarem muito mais Com fome do que o comum Se você quiser, por exemplo Dar menos dano nos paus Quando você ataca é, E por aí vai, tá ligado? Você tem como dificultar muito ainda mais seu jogo E de uma forma meio personalizada Você pode fazer isso e não aquilo, entendeu? Isso eu gostei bastante Depois dá uma olhadinha nas configurações do mundo Que você pode personalizar bem como que você quer A dinâmica do seu jogo E achei bacana isso daí de... de... Porque você... vamos, Eu vou colocar uma coisa que Pra mim, eu mudei no meu jogo, que eu acho que não, eu não quebrei nada e, e, e tipo do que é passível de se fazer. Eu fui lá modificar isso pra poder facilitar um pouco... Não facilitar, mas eu perder menos tempo da minha vida, tá? Eu sou um cara do breeding também, né? Eu gosto de, de bridar já em Pokémon. Quando eu descobri o breeding do, do Power World, eu fui hum, hum, seco pra poder fazer o, o, o pau perfeito, né? <risos> uhum. <risos> É foda, né? Eu sei uhum. A série que habita em mim Saúde A série que, que existe em você uhum. Mas Tem alguns ovos Que são os ovos colossais O ovo de pau eles É, ovo de pau <risos> a, gente não, a gente não vai sair dessa Vamos lá tá. Eles demoram uma hora e meia Pra chocar Uhum. E você tem na configuração personalizada do jogo De ele nascer imediatamente E cara, eu falei, meu Eu vou mudar isso pra ele nascer imediatamente Porque eu vou, por exemplo Eu fui fazer anubis Que, tipo, eu queria só bridar pra poder fazer o meu anubis certinho Entendeu? Tá. Só que, cara, é muito breeding que você precisa fazer
1: É, eu vi, eu vi Ele é um dos mais difíceis, né, de se fazer, né
0: É, cara, e tipo, uma hora e meia pra poder fazer Tá ligado? Cada ovo é muito inviável, cara. Você vai ficar muito tempo parado esperando para abrir tá ligado? Aí eu, eu, eu mudei isso, não acho que quebrou minha gameplay com mais nada, entendeu? Só vai me facilitar eu conseguir o bichinho perfeitinho que eu quero, entendeu? Sim. É, eu não vou tentar, não vou
1: me arriscar a mudar um pouco das mecânicas, porque tô tendo, quando eu mexo nisso, a facilitar o jogo, né? Então, eu acho que eu preciso ter o sentimento de ser punido. Às vezes eu reclamo isso na falta de Pokémon e eu tô reclamando em Power World, sabe? Eu preciso ter um desafio, faz parte, né? falar um pouco, Mugi, sobre as suas experiências jogando Power World, né? Claro que a gente falou é, um pouco das experiências que a gente teve, mas ó, uma das dúvidas que eu tenho é você se sentiu mal de bater nos seus monstrinhos? Não nos seus, né? nos monstrinhos selvagens, é, e que etc. Ser,
0: que seriam meus, né, futuramente. Né? É, é. Cara, ó, vou falar que até aí não. Cheguei, cheguei no, no soco mesmo, tranquilamente, <risos> de boa. Ah. Tá, de boa. O que para mim pegou Forte foi quando eu fiz um bagulho que eu pensei que ia... Eu falei, ô, oh, ganhei uma arma nova, melhor do que a lança, eu acho que vai ser. Fui fazer lá, era um cutelo. Eu falei, pô, tá dando menos dano do que a lança. Eu pensei <risos> uhum. que o cutelo era pra dar mais dano. Aí o, o Pedro Madin que joga muito comigo, ele falou, não, Mugi, o cutelo não é pra você usar pra atacar. Eu falei, ué, então é pra quê? É pra você acariciar o seu pau de uma outra forma. Nossa, peguei muito bom. Tipo, você usou num, num pau seu? Não, mas o cutelo ele serve pra isso mesmo. Ele, não, ele serve pra você matar o seu, o seu pau. Exatamente, é que muda a opção acariciar pra abater. E aí, cara, eu falei, não é possível, não. E aí quando você faz isso, eu não fiz, mas eu vi outros fazendo. Fica até em blur, velho. É. Eu falei, mano, caraca, velho eu não, eu, eu não tive coragem É uma coisa que eu não tive coragem de fazer com nenhum bichinho meu
1: Ah, é sinistro, cara, é sinistro
0: Tem várias coisas
1: sinistras, assim, do monstrinho, é. né?
0: Você tem uns caras que você vende os paus é. E, cara, tem um que você entra E o quarto dele é, tipo um, um monte de coisa de tortura, tá ligado? Uh -huh. Aí você fala, mano, eu vou vender os meus bichinhos Que eu cuidei pra esse cara...
1: Eu falei, mano, não é possível, velho. Não, É pior ainda quando você vê que o contraste do jogo está no mundo ser um pouco mais realista, né? A função do personagem ser realista, os inimigos humanos serem mais realistas e tal, mas somente os paus são fofinhos somente isso, isso gera um contraste no jogo então assim, é estranho você você pode gerar violência contra os seres humanos, enfiar a porrada a lança, tirar e tal, é como um jogo, sei lá normal, que eu tô jogando no computador não normal, mas comum, né, regular, né e aí você vê os monstrinhos e fala calma, isso tá estranho, isso é muito fofinho, isso parece um mundinho de fantasia que entrou no mundo real, sabe então eu me sinto mal de bater em pau, sabe, a primeira vez que eu fui tentar capturar um pau, eu falei, pera eu não sei como é que isso funciona, será que eu tenho que deixar no vermelho, anos jogando de Pokémon e ainda fiz essa merda, sabe, e <risos> enfiei porrada na ovelhinha, e ela ficou lá, ligou o ragdoll, eu passando em cima do monstrinho, ele se jogando assim pro lado, sabe, parecendo boneco de posto, eu, não, volta vivo, pelo amor de Deus, sabe, mas não, ele fica arregaçado lá e não volta, e isso foi sinistro pra mim, e cara, eu tenho medo de ragdoll e puta, eu não quero mais matar paus, porque mano, liga o ragdoll assim, eles ficam lá, o boneco de posto lá, cai no chão, eu falo, mano <risos> faz isso comigo, jogo, caralho é sinistro, cara, mas tem mais coisas sinistras, porque você vai andando, né? Você vai entrando no ambiente do jogo, né? Sei lá, tem aquele eve de, de planta lá, né? Deles, né? Levian alguma coisa, né? Leaf alguma coisa, né? Ele é um ser, um pau que ele é medroso, né? Ele não quer lutar, né? Ele foge de você, né? E aí quando você tá correndo atrás dele porque você vai capturar, porque você precisa passar de nível, mano, eu acho isso meio sinistro, tá ligado? Não é como um Pokémon selvagem <risos> me atacando. Eu tô correndo atrás do filho da puta e, e ele Geralmente com o um olho triste do um favor, me
0: piedade, sabe? Então tem uns coisas meio sinistros. O que, o que eu quero saber é o seguinte: uhum. quando ó, eu vou te falar, você, você, você responda com, com as verdades aqui, tá, Mário? Uhum. Quando você colocou seu, seus paus na, na base para trabalhar, uhum. principalmente no começo, uhum. você não deveria saber como que cuidava dele, uhum. eles ficavam com doença lá. Você tirava e parava de trabalhar com ele... Ou você continuava a trabalhar com ele até ele morrer? Ó, eu juro pra você, Mug... Eu sou um ótimo chefe,
1: tá? Eu não deixei nenhum <risos> trabalhadorzinho meu passar fome... E eu não deixei de colocar o spa pra eles descansarem, tá? Então, pau meu que trabalha... Tem hora de descanso tem carteira registrada e tem férias garantidas, porque de vez em quando eu ainda tiro eles e coloco na base,
0: entendeu? Então, assim, eu tô dentro das leis do CLT. Mas você viu que, tipo, de vez em quando você coloca lá, aí ele dá, tipo, sei lá, uma úlcera.
1: <risos> Isso nunca aconteceu comigo, Mugi. Nunca aconteceu? Não, eu alimentei todos os meus paus certinho cara. Todo mundo que trabalha pra mim, tem vale alimentação Uma garantido. Batatura. nunca aconteceu nada de novo. Nunca, futebol. eu juro pra você, cara, juro pra é você. Possível. Juro pra você, não é sabe? Possível,
0: não é possível, não é Juro pra você. Eu
1: fui tudo dentro dos conformes. Todos tinham caminha pra dormir, todos tinham comida o suficiente, eu fiz a área lá de a plantação de frontinha na hora que eles precisavam e tal, então foi bem cadenciado as coisas, sabe? Ninguém passou mal, inclusive, quando tem um pau com fome, eu já tiro ele e falo assim Vai comer meu filho, sabe? Para de fazer o que você tá fazendo Eu coloco ele na base e tiro de novo para ele comer é, é que tem um bugzinho no jogo, não sei se você passou por isso. Quando você volta pra base, às vezes os paus eles spawnam em cima da árvore, tá
0: ligado? Tudo em cima, é. Nossa, não isso daí é umas coisas que precisa arrumar. Tem uns bugzinhos aqui é. é foda.
1: É que é complexo. Mas aí eu tiro eles da base, coloco de novo e aí eles vão lá comer. Sim,
0: sim, exatamente, exatamente. Eu vou te falar que aconteceu comigo umas questões, tipo, por exemplo, o meu pau tava, tipo, aparece ele ficar gripado, aí ele fica com úlcera, tipo, fica com fratura. Mas é sinistro, que isso, cara? Fratura <risos> principalmente acontece depois de invasão, tá ligado?
1: Não, isso nunca aconteceu comigo. Você nunca teve uma invasão no seu mundo? Não, eu tive, eu tive várias invasões. Tive, tive várias. Ah, tá. Só que, que nem eu te falei, né, os NPCs eles bugam. Como eu construí numa uma área um pouco mais alta e tal, aí os NPCs bugam e eu todo mundo, né? Entendi, entendi.
0: Mas, enfim, no meu começo, eu deixei a minha base meio, meio desprotegida, meio, tipo, aberta, tá ligado? Eu falei, ah, beleza. De, nossa, o, o pior erro da minha vida. Pior erro da minha vida. Parece que eu nunca joguei, tipo, Don't Starve na vida pra saber que, tipo, quando tem invasão <risos> eu precisaria ter jog... colocado uns bagulho pra me proteger, tá ligado? Uhum. Mas, enfim. O pior erro, Mug,
1: é que a gente esquece das histórias dos três porquinhos, cara. Porque quando a gente constrói a nossa casinha de madeira, a gente esquece lá do porquinho que trabalhou pra caralho pra construir a casa de tijolo. Porque a casa de madeira é... veio merdinha lá com o negócio de fogo e queima tudo, velho. Mas, assim, é instantâneo. Você não tem o que fazer. Você pode até pegar o pau de água pra tentar apagar e não adianta, mano.
0: Não, não adianta. Não, na moral, cara, se você tá escutando esse vídeo até agora e ainda não jogou Power de Super, vai jogar, já nem perde tempo fazendo sua base de, de madeira. Faz um, um, um básico já pra perder aquilo pra quando você começar a fazer de pedra, faz de pedra.
1: É, de, deixa a galera dormindo no chão mesmo, tipo, sabe, ao ar livre.
0: Não faz diferença nenhuma se você construir as casas de madeira. Só é legal. Tem umas Parada que fica mais bonito, né? Tipo, o telhadinho de madeira é bem melhor. Mas mesmo assim, eu nem coloco o telhado de madeira ainda mais agora por conta de que, que queima também. Então, mas o jogo me pegou nessa parte da
1: construção, viu? Eu preciso falar que eu esqueci do gameplay normal de você atacar monstrinho, etc., quando eu comecei a construir minha base corretamente, sabe? E eu gastei ponto um de tecnologia comprando mobília, sabe? Decoração, etc., e fazer minha casinha lá, linda dos sonhos. Só... Nossa, vou viver com os meus trabalhadores registrados aqui pro resto da minha vida. Felizes pra sempre, sabe?
0: Então, o bagulho legal de jogos De survival É isso, tá ligado? Tipo, por exemplo Você tem uma vertente mais Animal Crossing da parada Que Animal Crossing tem muito disso também De deixar a sua, sua casinha bonita, tá ligado? Eu tenho uma vertente De deixar as coisas mais, tipo protegidas, não sei o que, por aí vai. Então cada um vai, vai fazer o seu mundo diferente, entendeu? Isso que eu acho muito bacana. Você ter uma gameplay totalmente diferente do que outra pessoa por conta das vertentes e das suas escolhas de como você quer a sua gameplay.
1: É, literalmente isso.
0: Isso que eu acho muito bacana. Eu vou sugerir uma coisa que não tenho nem ideia de como fazer pra, pra Word porque... Não é aqui nem Minecraft que daria pra fazer isso Mas deixar um pouco o mundo Um pouco mais aleatório em algumas coisas Entendeu? Porque Uma parada que eu gosto de jogos de Survival é que, por exemplo Eu gosto de jogar Minecraft de vez em quando E toda vez que eu vou jogar Minecraft É uma gameplay Totalmente diferente Eu nasço em um bioma diferente tem coisas diferentes na minha região. Don't Starve, mesma coisa. Entendeu? Terraria, mesma coisa. Entendeu? Você tem, tem tipo, gameplays totalmente diferentes toda vez que você começa a jogar, quando você cria um mundo. Em Power não tem muito disso. Você vai sempre nascer naquele começo.
1: É, é que é difícil fazer geração procedural num jogo que já, por si só, já é complexo, sabe?
0: Exato, exato. Eu falei, eu colocando uma coisa que eu nem sei como fazer, né? Eu acharia que, por exemplo, um, vou colocar uma coisa que eu já ia achar legal de isso acontecer, é, pelo que eu vi que dá pra acontecer que quando você morre, você já deve ter morrido né Mario, no jogo Sim, não. várias vezes pra caralho. Ah, beleza,
1: tranquilo várias vezes seguidas inclusive, sabe, tentando enfrentar chefe assim, ia morrer, ia morrer, ia morrer
0: você viu que quando você morre, você pode nascer em algum outro lugar que tava longe do que você tinha é, eu vi pessoas que fizeram o seguinte pra ter uma experiência de jogo diferente eles começaram o jogo e automaticamente foram morrer e reviver e aí começavam o seu jogo por outro ponto do mapa daqueles <risos> que dá pra você nascer fora do começo. Cara,
1: já inventaram o modo Nuzwock de Power já, né? tá.
0: <risos> Meio isso, né? Mas você entendeu? Porque aí vai ser uma outra experiência, entendeu? Sim, já sim. é um, 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 uma parada diferente. Esses pontos que você tem ali, eles são áreas passíveis de começar com levels acessíveis, entendeu? Então já é uma coisa melhor, assim, melhor não vai, mas diferente para uma nova gameplay vamos supor, se eu fosse jogar de novo com um novo mundo, talvez eu faria isso, porque eu não queria repetir os mesmos, mesmos mapassos ali, entendeu?
1: É, mas é que tem tanta coisa que você já tem umas regalias por exemplo, tal qual como você, Moog eu encontrei a área perfeita para minerar os minérios de cobre lá, né? Eu acho que é isso, né? uhum. Mas eu encontrei muito, cara, tem uns 5 ou 6
0: ah, não, eu peguei um lugar. Depois eu fui ver. Eu uso muito TikTok, né, cara? Infelizmente. E o TikTok e o Instagram tá lotado de vídeo de Power Word, cara. E aí teve um cara que mostrou, assim, o melhor spot de minério pra fazer sua segunda base. Doado da igreja? Vamos ver se é. Não, não. É um lugar que tem minério de, de ferro e o um minério de carvão junto. Porque você vai precisar de minério de carvão posteriormente pra fazer lingote metal refinado, tá? É uma coisa que você precisa nos levels mais, mais pra frente. E você tem bastante ali, cara, e, e é perfeito. Se você fizer no, é, é no topo de um de uma montanha, que se você fizer no meio, ele tá exatamente o tamanho da sua base, tá ligado? É, é perfeito, aquele lugar foi feito pra fazer uma segunda base de minério, velho. É, é incrível, incrível. Depois eu te mostro. Mug, qual level você tá no jogo? Eu cheguei no 40, cara. Porra? É,
1: é, é difícil, <risos> considerando que você tem que upar capturando monstros novos, cara, depois acho que a curva de complexidade pra aumentar de level é. É, é absurdamente difícil.
0: É, então, ó, eu vou te falar que até o até o level 30, seu. Vai até o, até o 15, vai tipo em um dia assim, você jogando fervorosamente, vai. Aí até o 30 já é uma outra curva. Cara, do 30 pro 40, cara, tipo, cada level que quando eu passo eu comemoro, tá ligado? Porque realmente demora, cara, pra mim e A complexidade
1: não tá só em você ter que capturar os monstrinhos novos, mas os monstrinhos mais de mais altos, a chance de você capturar com a bolinha normal é absurdamente ridícula mesmo, eles estando, tipo, muito baixo
0: a vida deles, né? Você tem que fazer as gigaballs, aí é isso aí. Você tem que fazer as, as esferas maiores, né? Cara, é. que bom, aí lascou, cara. Eu gosto ainda de ter a, as esferinhas menores, por quê? Porque eu ainda não capturei 10 de cada cada espécie das, das mais fraquinhas, entendeu? Sei, sei. Então toda vez que eu vejo um, eu vou lá e jogo Alguma uma azulzinha pra poder capturar, entendeu?
1: É, eu tenho muita da azul ainda, mas é porque eu fiz o oposto, Mug. Eu tenho esse meu sentimento de complet... completionista, eu não sei como é que se diz isso, mas eu preciso completar as coisas antes de seguir em frente, né? E aí eu tô capturando os mais níveis mais baixos antes de ir pros mais fortes, né?
0: Eu, eu vou falar uma coisa que não sei se se abisma agora, né? Eu, eu lembro que eu te falei. Mais ou menos quando tava com horas de jogo há uns dias atrás, você ficou meio assustado. É, mas
1: eu cheguei perto, vamos ver.
0: Tá, eu tô com 90 horas de jogos.
1: <risos> cara, isso é bastante, cara.
0: Pra 15... Não, vai, 20 dias de, de, de jogo. Eu lançou 19, hoje é, é 6, vai. É. E, então, tipo, cara...
1: Dá pelo menos 4 horas de jogo por dia, cara. Então... É, cara. É, Mugi.
0: Teve, <risos> teve dia, cara, que eu vou te falar, cara. Eu chegava do trabalho, cara, e eu, eu ia direto pro joguinho pra jogar um pouquinho.
1: É, então... Tá... <risos> Então. Mas eu te entendo. Dito isso, eu queria ouvir dessas aventuras, Mogi. Eu queria saber quais são essas suas prepécias que você fez no jogo. Sabe, os monstrinhos que você, você mais gostou, que você mais capturou. Lá, seu time. Lá, lá.
0: É. Beleza, meu time, tá. Eu vou te falar o o Pokémon Como... que é, porque a gente não faz ideia. É. Tá. É. Não, eu, eu acho que eu até consigo acertar o, o nome de alguns aqui, tá. Mas... mas ninguém
1: vai saber, a gente chama de Pokémon mesmo. Ao invés de chamar de Anubis, a gente chama de Lucario. Da... É, então,
0: é a Lucario do, do jogo, tá. É. É, um, um dos que eu eu passei tempo pra poder fazer certinho Foi o, foi o Anubis, né? O Lucario do jogo uhum. Mas, cara, querendo ou não eu, eu vi guia de como O que tinha que brindar pra fazer Eu... Embora ele, ele é muito bom Ele é muito bom Eu não considero ele, tipo Um ativamente tão forte, assim, sabe? Porque, tipo Ah, eu vi, vi guia e fiz, entendeu? Agora teve uns que eu capturei E eu gostei deles muito de cara um deles que ficou na minha parede por muito tempo, que foi o meu elétrico que ficou me carregando por bem, bastante tempo, foi o Pikachu do jogo. Que ele é um elétricozinho, o um rato, que, que é o Pikachu do jogo, né? É. Não é o grandão que tá na capa do jogo. Pra não, não é, o Gris, não, é, não, é <risos> não é o Electra Bus, Não é o Totoro Elétrico, É. <risos> Tem bastante elétrico nesse jogo, é. tá? Mas, cara, depois disso, teve um momento que eu me desbravei um mapa, pra um, um lugar muito mais longe, tá? E... eu encontrei um boss elétrico que ele tava muito além do que eu podia aguentar naquela, naquele momento. E, cara, eu, eu enf resolvi enfrentar ele. Ele é um panda, tipo, grandão. Tá aí, é um dos poucos Pokémon que não. Um dos poucos Pokémon, um dos poucos paus que não me lembra nenhum Pokémon exatamente, tá? Ele me lembra muito mais um Digimon, um Zaemon, tá ligado? Alguma coisa assim. Do que um Pokémon mesmo, tá ligado? E, cara, é, ele tem de grama e ele tem o bosque é elétrico. Eu, eu me lasquei muito nesse cara. Eu tava quase morrendo. Aí o que, que eu, eu, eu resolvi fazer? Eu vou atacar todas as as esperas nele <risos>
1: todas as você ia falar eu sei que você ia falar é.
0: <risos> <risos> todas as espera nele porque eu acho que a minha chance de viver é se eu conseguir capturar essa porra
1: uhum. é isso aí
0: faltou umas 10 e eu peguei
1: uhum.
0: e tipo ele tava num level muito mais acima do que o meu e ele tá na minha pare até agora porque ele é muito bom velho na moralzinha velho eu, 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 ele me carrega é fácil é, mas, cara, de peripécia Fora essa que eu, tipo Eu tentei me desbravar aí E, e for, né é, Obviamente alguém deve ter Não fui o único a, a ter só tentado é, Atacar o mamute do começo que, que ele é level 30 e fucking 8 Isso me lembra muito Final Fantasy XII Que logo no primeiro mapa De um deserto tem um, um, um Dinossauro T-Rex Enorme, de level muito mais alto Pra você, tá ligado? Eu tentei, obviamente, ver o que ia dar naquilo e depois eu só falei, corre, porque deu ruim, né? Essa peripécia eu acho que muita gente fez. Acho que o que me marcou muito mesmo foi eu ficar muito puto porque minha base foi queimada, cara. <risos> Você Nossa, fica nos cara. Olhos, né? Oh, não, na moralzinha Eu fiquei xingando o jogo oh, Um dia, um dia Que eu perdi tudo basicamente na minha base Tá ligado? Nossa, cara Porque veio uns bicho muito forte Matou geral da minha equipe Que tava lá na base eu, eu, Aquele dia eu falei, não, aquele dia Talvez aquele dia fosse um dia Pra eu parar de jogar aquele jogo Só que eu falei, não, 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 não Eu não vou parar, eu vou fazer uma base De dar orgulho E quando tiver invasão eu ligar o foda-se de falar assim, tô tranquilo, entendeu? Uhum. E foi o que aconteceu. Eu perdi, eu acho que uma semana, mais ou menos, assim, tipo, pra deixar minha base certinha, tá ligado? Ao todo foi, tipo, um final de semana que eu pra poder deixar ela funcionar e eu conseguir migrar de lugar, tá ligado? Eu falei, nossa, cara.
1: Eu tive um problema parecido. Eu... eu te falei que eu tava construindo uma... um castelinho de pedra, né? Só que assim, eu não sou um bom engenheiro, né? Eu comecei a construir tal qual, sei lá, a gente criança constrói. Aliás, uma... esse é o meu problema com Minecraft, tá? Não, tenho... não consigo ser um arquiteto bom o suficiente pra ir lá e construir. Eu sou um bom engenheiro, mas não sou um bom arquiteto, tá? É... Eu faço coisas funcionais, mas eu não faço elas elegantes, tá?
0: Eu gosto disso, tá? <risos> não. Eu sou a favor do funcional, mas não bonito. Não,
1: eu comecei a construir meu castelinho de pedra, mug E ele não ficou nada diferente de qualquer outro pede que tá em construção aqui perto de casa, tá ligado? Que só tava aqueles tijolos cinza lá e tipo bergendo. Aí eu falei, que merda foda que eu fiz, né? Aí eu falei, quero fazer outro lugar, eu vou aproveitar pra construir perto de um lugar que... Seja perto dos minérios, né, tal... E, mano, migrar foi muito difícil. Preciso falar. Ah, eu tô difícil, junto com você. Eu, eu deixei muita coisa pra trás, cara. Eu deixei vários baús pra trás, tá ligado? Eu deixei a, a merda da estrutura que eu fiz lá pra trás e eu me migrei com os meus paus, sabe?
0: Sim, sim. É, é difícil mesmo, cara. Eu tô num pensamento de fazer uma nova base, porque agora eu posso fazer três, mas eu vou, se eu for fazer uma migração, vai ser muito mais, mais tipo, aos pouquinhos, sabe? Sim. Porque migrar de uma vez, cara, é muito treta, velho. Pra você levar tudo. Se você tiver baú bastante, entendeu? Com muita coisa, nossa, é muito ruim. E isso daí é uma das coisas que eu acho que poderia colocar uma, um recurso no jogo, de talvez, tipo, eu acho que o último baú que você tem é um baú refinado de metal, né? Que é um grandão. Poderia ter mais um baú no jogo, que seria o baú compartilhado entre bases. Ah, isso seria útil, é. Nossa, isso daí seria incrível, cara. Olha, ia ser top do top, tá ligado?
1: É foda que, assim, a gente tem um sentimento de renovação quando a gente começa a construir uma
0: base do zero, né?
1: Então esse sentimento de você, ah, agora eu vou fazer tudo certinho, ele nasce em você de uma forma muito revigorante, né?
0: Mas então, construir é legal, cara, também. Então, é... A, a parada da construção pra, pra jogos de, de survival é muito legal, eu acho, entendeu? Você construir do jeito que você quer. Você só tem que tomar o cuidado de você fazer alguma coisa meio vertical. Não quebrar a sua estrutura principal que carrega aquilo. Eu vi uns vídeos no TikTok e, e, e no Instagram... Que, cara, eu, eu, eu chorei por dentro.
1: É, o jogo até buga, né? De tanta coisa tá caindo assim, né? Né? Tem muita partícula quando o, 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 os castelinhos quebram e tal, dá uma dó, é.
0: Ah, inclusive, eu tenho que falar uma coisa também, é que você tá jogando no Steam Deck, né? Aham. Uhum. Cara, a última atualização pra mim, ela foi uma atualização meio grande e depois dela eu comecei a ter um pouquinho De perda de, de, de FPS Pra mim no jogo, tá ligado? Talvez, tipo, eu... eles arrumaram Algumas coisas, mas colocaram muita coisa Pra, pra arrumar e não sei se Ficou tão otimizado,
1: tá ligado? Ah, eu nem tô ligando pra isso, cara O Steam Deck, ele chora pra rodar esse jogo Eu tenho que rodar tudo no mínimo
0: Caralho, aí é triste,
1: hein Ah, mas como eu tô jogando... Eu já tô acostumado com o um console da Nintendo, né? Então <risos> como eu tô jogando as coisas numa tela pequena eu, eu já nem ligo pra... Sabe, pro, pro gráfico Eu só quero jogar mesmo
0: Ah, é que com... eu tô com um computadorzinho bom, né? Tipo, ok, vai eu, Tipo, eu comprei um notebook no ano passado Ele tem uma RTX 3050 Porra, tá, tá bom pra caralho, Porra, ele roda tranquilo... Assim, eu não rodo no Ultra também cara, o Power eu, eu acho que ele não tá bem otimizado.
1: Ah, é, os caras os cara fizeram na Unreal só pra isso também, eles queriam pegar o máximo de performance que eles podiam.
0: É, então, é, pra você jogar ele realmente bem, assim, tipo, com gráfico tudo, eu acho que você tinha que ter um, uma 40-90, tá ligado? Uh -huh. Bolada pra poder ficar, tipo, perfeitinho, tá ligado? Mas... Cara, eu, eu, novamente, eu faço suas palavras da minha. Eu sou um jogador de Nintendo, tá ligado? Eu não preciso muito de, de. Pra me agradar em questão de gráfico, tá ligado? É,
1: é mas o problema é a performance, né? Isso é, o pro... o é o do gráfico, é
0: né? É. é, pra mim, eu, pra, eu, pra, a parada é a performance. Por exemplo, eu, eu tô com um bagulho no. Acho que. Não sei se é. É um acima do mínimo, tá ligado? É baixo, tá ligado? Ou, ou médio, alguma coisa assim. E depois a última atualização, ter tipo. O que, que acontece? Como que tá acontecendo? Quando eu tô. Eu, antes eu, eu, eu fiz um bichinho muito rápido, tá ligado? Eu fiz um Fallen, alguma coisa assim, falcons alguma coisa assim. E quando ele voa, antigamente da atualização, ele voava muito rápido. Então ele passava e ia renderizando muita coisa ali. Então, tipo, e era tranquilo. Depois da atualização, voar com ele em algumas áreas que, tipo, renderiza muita coisa, por exemplo, o vulcão. A área do vulcão, tem muita coisa ali, entendeu? Ou o lugar que tem muita árvore. Vou voar com ele, como ele voa rápido e vai renderizando muita coisa ao mesmo tempo, ele vai performando ruim. Isso não acontecia antes, mas passou a acontecer depois da última atualização, entendeu?
1: É, não tem jeito. Esse jogo ele vai se tornar né, uma grande complexidade para gerar atualização, porque ele tem muita coisa. Você vai mexer em uma coisinha e vai dar problema em outra, sabe? É, é, eles estão numa fase, agora pouco de perto, numa fase que eles encheram o rabo de dinheiro e agora vai ser complexo manter esse jogo e ainda gerar novas atualizações, sabe? É difícil. Mas
0: possível de funcionar.
1: Eu acho que eles vão ter uma versão estável do jogo daqui uns anos. É, eu acho que Power ele tem muito pra se tornar uma, um jogo incrível, um jogo muito bom, depois de um certo tempo, ele vai levar tempo, tá? Pra até ele ficar bem o suficiente. Mas uma coisa precisa ser falada, ele nunca vai sair para Switch, tá? Não por causa da treta que deu com a Pokémon Company, etc, né, polêmica que deu, porque a galera tá causando, mas eu acho que é simplesmente por causa que esse jogo não tem como rodar no Switch. A menos que eles façam um downgrade absurdo, eu não acho que ele tem como ser rodado no Switch,
0: é, realmente. Pode ser que não pro Switch Switch, né? Mas num futuro... É sucessor dele, talvez?
1: Eu acho que nem é sucessor, cara. Esse jogo ele, ele é muito. No momento a performance dele tá muito, muito, muito alta, sabe? O Steam Deck sofre pra rodar o jogo. Eu acho que um Switch 2 que chegar perto da configuração do Steam Deck é, ainda não roda esse jogo. É a minha opinião, né? Eu vendo como é que as coisas funcionam. Posso queimar minha língua, né? Eles podem falar, agora a gente lançar pro Switch, né? Que eu acho que deve ser o maior público que eles podem alcançar, sinceramente, principalmente porque a fanbase do jogo, né? A do quem, quem tem o console quer também jogar o jogo parecido com o Pokémon e tal. Eu, eles vão ter que ter trabalho, cara. Eles vão ter que se esforçar muito aí.
0: A única coisa que eu quero, cara, assim... É que ele vá tendo as suas atualizações, mas que uma, uma hora ele... Ele seja finalizado, entendeu? Eles entregam e falam: isso daqui é o jogo final, tá feito, entendeu? Porque, por exemplo, tem muito jogo e eles são colocados como jogo com acesso antecipado que eles são para sempre assim. Tipo, Seven Days Judai. ele tá com acesso antecipado desde 2013. Entendeu? Tipo, tem mais de 10 anos que esse jogo tá com um acesso antecipado Então, isso pra mim já não é mais acesso antecipado É você ter falado que você entregou um jogo Meio que que, tipo, entregou como tinha, na verdade, entendeu? E foi, entendeu? Não sei se você entendeu eu o entendi. que eu quis dizer, né?
1: É que eu trabalhei num jogo que era sandbox e a gente demorou pra chegar na versão 1.0, tá ligado? Mas é porque, pra até você chegar num modelo de negócio que é, cá, eu entendi agora que o jogo, eu preciso fechar essa versão, lá tá estável, ela precisa ser estável e precisa estar com os recursos que ele se completa o jogo, sabe? É, é difícil, né, você assumir a versão 1.0, né? Ah, eu sei, eu sei. Ela tem que ser estável, né? Eu acho que esse jogo, ele vai longe, no que eles podem criar Criar e construir tem muita oportunidade dentro de Power Word porque eles já fizeram a parte que eu acredito que é mais complexa, que é que nem eu falei, fazer essas mecânicas funcionarem. Eu acho que o que eles têm agora que eles conseguem evoluir e não é à toa que a Microsoft entrou com a parceria com a Pocket Pair para fazer servidor, etc. Eles vão se apoiar para construir algo muito mais elaborado e muito mais complexo, né? Ele tem um grande potencial para Word, sabe? Eu só não sei. Se o público é, vai continuar jogando tal qual, porque eu, eu consigo fazer um paralelo com o Genshin Impact, é, sabe, saiu o fenômeno, até hoje tem muito público jogando, etc. É difícil manter os jogadores recorrentes. A Mihoyo, né, acho que teve a mesma popularidade Ela foi lá e hoje ela mantém a popularidade lançando outros jogos e continuando Atingindo o mesmo público, né o, Eles falam que, olha, o foco é no público, né Não é literalmente no jogo, né Então eles vão manter essa, esse hype Enquanto eles estiverem lançando jogos, jogos novos Etc, e, e fazendo evento e tal No caso do Power World, cara Eu acho que em, eu, eu chuto que
0: ele pode Ter uma grande chance de cair em decadência
1: rápido, sabe
0: É, eu espero que não aconteceria isso tá? Eu esperaria que não Acontece, tipo que nem aconteceu Vai com é, Fall Guys Justamente, todo mundo Ficou cansado da mesma fórmula Dos mesmos mapas e por aí vai Eu acho que para mim, se tiverem atualizações Constantes porque, vamos colocar aí, a gente tá com cento e poucos paus no jogo, mas eles já falaram que tem mais ali, né? Tipo, a gente já viu até alguns que a gente não tem trailer, tá ligado? E eu acho que se eles forem lançando isso, e lançando, tipo, por exemplo, meu, tem lugares no jogo que nitidamente estão fechados, tá ligado? E eu desbravei, eu achei inúmeras dungeons fechadas, tá ligado? Aquilo poderia ter... Poderia não, provavelmente, né, tô, tô pensando positivo, que vai ser alguma coisa que eles vão liberar no futuro. Vai, já tá pensado alguma coisa mais ou menos aquilo para aquela parte ali. E tem muito espaço pra criar novas ilhas ali, entendeu, e coisas a mais. Eu acho que dá para você colocar mais coisas ali e continuar com atualizações, mantendo, obviamente, não todo o público que conseguiu pegar com um lançamento do do acesso antecipado, mas manter tipo quem realmente tá ali para querer jogar, tá ligado? Eu acho que é essa é parada que eles precisam fazer. Pegar, tipo, os viciadinhos de plantão que nem eu e essas coisas, manter essa, essa base. Conseguir fazer uma base fiel.
1: É, eu não sei o que que eles... quais são os próximos passos. Eles têm muitos próximos passos. Eles vão arriscar bastante. Vai ser um caso de arriscar, falhar, voltar atrás, arriscar de novo, etc. Esse vai ser o ciclo agora da, da Pocket Pair daqui pra frente, né? Eles vão ter que continuar reinvestindo em Power World enquanto eles já pensam no novo jogo. Porque eles vão manter a base, etc, né? Como a Neand que fez também, né? Eu só Queria desabafar uma coisa, Mugi. E é a respeito de Pokémon, tá? É, que nem eu falei no começo do podcast, eu acho que eu não gosto dessa comparação com Pokémon, tá? Mas eu vou precisar fazer algumas comparações aqui por duas coisas. A primeira, me incomoda um pouco essa questão do plagiarismo que eles estão falando, foi plágio, não foi, etc. Eu não sei falar se é plágio, não tenho competência para falar, para alegar, tá? Alguém no Twitter postou comparações dos modelos, tal, só que a própria pessoa já alegou que ela fez, comp... ela modificou os modelos para chegar mais próximo possível dos Pokémon. Olha como alguém no Twitter consegue impactar uma indústria, sabe? Uma empresa que, sei lá, faturou milhões, bilhões de, de dólares, sabe? É, enfim, podia dar uma merda grande, né? É, a galera ficar comparando, etc. Eu só queria deixar claro, que nem se falou também, existem muitos jogos que copiam, entre muitas aspas, Pokémon. É, e ninguém nunca falou deles, sabe? O a indústria dos jogos, ela... Nasceu de você usar Jogos de referência Pra criar outros, né? Então você se inspira em, em umas ideias pra você criar outras, né? Mesmo que elas sejam muito próximas, né? League of Legends surgiu de Dota e aí se tornou o que é hoje. E enfim, tem muitos outros jogos, muitos, muitos, muitos que surgiram disso, né? E aí só porque tá tendo power, tá no hype, a galera fica fazendo essas comparações. Então me incomoda isso, tá?
0: O próprio Pokémon teve muitos bichinhos que eles se inspiraram, e se, assim, se inspiraram, né? Em, em Dragon Quest. Por exemplo, se você pegar o Coffin em um bichinho que tem no Dragon Quest, eles têm meio que, assim, obviamente não é muito parecido, mas você vê que a inspiração saiu dali, entendeu? Não, mas o jogo Pokémon Red, Pokémon Green,
1: quando eles foram lançados, o conceito deles nasceu da mecânica de batalha de Dragon Quest porque nos conceitos originais do Kim Sugimori lá quando foi lançado os monstrinhos eles batalhavam lado a lado, né? Tinha uma perspectiva muito Dragon Quest, né? E o modo de RPG também veio dos conceitos do Dragon Quest, né? Então os jogos eles são inspirados uns nos outros, né? Não existe jogo inovador, esse tipo de coisa, sabe? Existem, óbvio, né? Eu acho que existem jogos que são mais autorais do que outros, né? No sentido de eles são e é, tem, tem mais coisas únicas do que outros, né? Mas muitas das coisas são referências de outros assim por diante. É assim que a indústria sobrevive até hoje, né? Muitos jogos, o pitch é feito assim. Pokémon Meets alguma coisa. Pokémon Meets é Animal Crossing. É virar um jogo lá, ah, sabe, que enfim, poderia ser um, um jogo parecido, né?
0: O que eu acho que não pode ser realmente é tipo, questão, plágio pra mim é um bagulho muito mais tipo realmente é igual. É ter um Pikachu ali. É ter tipo um Charmander ali. É ter um Squirtle ali. E, e você olhar e se fala, cara, é totalmente um escorto Aquilo ali, entendeu Os monstrinhos de Power Word Eles podem ter um, uma similaridade Mas, cara, não são os mesmos Bichinhos, entendeu
1: é, é difícil assumir isso, porque, por exemplo Só pegar o escorto e pintar de verde é, Pintar de vermelho é melhor é plágio
0: hum, Se você pintar de vermelho, modificar algumas coisas Entendeu? <risos> Vamos lá <risos> Então, mas ainda é plágio Sabe? É difícil Você, você modificar algumas coisas Entendeu? Eu, eu acho que As quantidades, por exemplo Se você pegar o que eu falei, o Pikachu Que tem ali do Power Word Cara, eu, Embora a gente fale Que é o Pikachu do Power Word Obviamente, se você, coloca, você colocar o Pikachu do lado, não é, tipo, igual, entendeu, cara? É isso que eu tô falando, entendeu?
1: Não é, mas, então, é difícil. Você entra num um mundo muito cinza que eu não tenho competência de discutir o que é plágio aqui. que não é. Eu sei discutir na área acadêmica. Eu sei, olha, quando a gente tem um plágio é porque foi feito um texto inteiro que é idêntico ou com poucas mudanças, que não foi feito citação. É um plágio. É, a pessoa fez, fez uma criação autoral que não, que não é dela e tá se passando por ela.
0: Essa área digital é muito, muito área cinza mesmo, como você falou, né? Então, eu não tenho competência, mas eu só queria deixar claro que as
1: pessoas, elas infamam pra falar sobre isso sem entender. E o mundo dos jogos, ele é feito de referências, né? Então, e, o que eu acho que Powered fez é o que muita empresa não consegue fazer. É literalmente pegar conceitos de coisas que funcionam, adaptar e fazer o modelo funcionar. O mundo mobile, jogos mobile, é assim. Quantas cópias de Pokémon GO ou cópias de outras coisas existem? E é isso, e tá funcionando, né? Segunda coisa que eu queria desabafar é sobre uma coisa que, que as pessoas, elas não sei se elas percebem de forma consciente o quanto que é difícil você criar monstros cativantes e a gente já conversou sobre isso aqui uma coisa que eu pago muito pau pra Pokémon Company, é que eles sabem fazer monstrinhos que vai vender pelúcia, que vai, vai cativar as pessoas porque elas querem querem muito conhecer aquilo, né pau world, ele usa muito da estética Pokémon, mesmo tendo os, os paus com os olhos parecidos, você tem o, o pau que é muito idêntico ao Dragonite lá, etc ele não é um Dragonite, por mais que ele seja um Dragonite branco, ele não é o um Dragonite tá ligado? É, então, mano você não consegue chegar no tipo de apego que você tem aos paus, aos monstrinhos como você tem com Pokémon, e algo que eu não sei explicar, mas é só Pokémon Company consegue fazer esses Pokémon, tipo, monstrinhos cativantes o suficiente, pra eu falar eu quero uma pelúcia dele, sabe? Eu quero capturar ele, porque eu quero ele no meu time, eu quero ele comigo
0: Eu, eu concordo, mas eu vou te falar que o, de todos os, os jogos que tem monstrinhos assim Obviamente, tirando o Digimon, né, que também, tipo, é, é mais nostálgico pra gente, né? Colocando aí, Tentem, tipo, Coromon, Nexomon e por aí vai. Os monstrinhos mais cativantes que eu já tive é, a, nesse, nesse meio foram os de Powerge, cara. Assim, eu ainda concordo que ele não chega a ficar tão cativante quanto Pokémon, mas ainda assim, eles, eles foram os que mais chegaram perto a ficar.
1: É, eu, eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que dos que eu mais gostei, assim, é difícil... Eu nem lembro os nomes, né? Os Pokémon vou conseguir lembrar o nome, né? Mas eu gostei muito da, daquela bruxinha. É... Eu esqueci. Ah, que... ele alguma coisa assim?
0: A, a de fogo, você tá falando? É, é. É, é bem alguma coisa. É bem, não eu não lembro. Eu, eu, eu não vi ela. Não, na verdade, eu vi... Eu, 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 eu... Eu vi, mas eu não capturei nenhuma pra ver exatamente qual era o nome dela.
1: Ah, eu, eu preciso... Os ouvintes vão conseguir lembrar quem estiver jogando etc, né? É, em todo caso, e pra mim, ela é a evolução que devia ter sido da Brex correta, tá? Então, <risos> é a única que eu passo pano, assim. Não tô falando que eu não gosto dos meus paus eu assim, gosto de muitos, né?
0: É, ó, é a Catress, tá? Ah. É, o, o que eu mais gostei e é o que eu tô mais gostando de jogar é o que, pra mim, menos lembra um Pokémon, que é o Urso, que é o Moçanda, o Moçanda, ele... Tem o de grama e o de, de elétrico. E o, o elétrico era um Boso. <risos> eu tô o Tô vendo aqui. Uhum. É, o, ele, pra mim, eu, eu não consigo lembrar, tipo... Tá, tem o, aquele urso normal lá, mas, tipo... Pra mim, não chega nem... Não tem nem, tipo, muito o que comparar. Tipo, ele realmente... Ele não me lembra um Pokémon, esse cara, entendeu? Ele me lembra, tipo... É um um dos monstros mais únicos de, de Power tá ligado? Ele é, lembra uma mistura é, de
1: muitos Pokémon, né? Na real. É, é, mas, tipo
0: realmente, por você não. Eu não consigo parar, olhar ele e falar, ah, ele é um, um. Igual esse daqui do Pokémon, entendeu? Cara,
1: ele parece uma mistura de um Snorlax, que na verdade é um panda, e ele só colocaram a folhinha na cabeça, assim. O elétrico parece o Toxtricity Ah,
0: não, 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 não. não tem nada a ver o Toxicity. Tem a crina aqui, ó. Ah, mas é. <risos> sei, lá, sei lá, sei lá E algum claro. lugar a gente consegue achar referência de Pokémon Porque tem Pokémon pra caralho, cara Não, e, e, Sim, é. exatamente, exatamente Mas esse daí pra mim, tipo O elétrico principalmente, tipo Ele me cativou bastante, tá ligado? Depois você vai ver o que que esse cara consegue fazer é, é, Meu, ele é MVP, velho Ele é MVP uhum. <risos> Olha, o que, eu, o que eu posso Finalizar aqui falando de Word? É um jogo que eu me divirto jogando. É isso, cara. Eu me divirto jogando ele tal qual eu me divertia quando eu jogo com Scarlet Violet. Então eu sei que vai ter pessoas Que vão criticar Scarlet Violet E sei que vai ter pessoas Que vão criticar Power Word Mas cara, whatever, eu tô me divertindo Jogando esses caras até agora, entendeu Tipo, é, eu, o, que eu, o que eu posso falar Pra vocês é, se isso te diverte Tá certo, tá legal, tá bacana Entendeu? Pode ser que não esteja certo Legal, bacana, no meio talvez Jurídico da parada, Pô, talvez, não sei não, não, também, Assim como o Mario Eu não tô aqui, não sou um especialista Pra poder colocar essa, essa pauta em questão mas o que eu sei é que eu me divirto muito jogando Word, cara Não teria como não falar que eu não me divirto Sendo que eu joguei 90 horas desse jogo Em 20 dias de jogo, tá ligado? Tipo, é uma parada que realmente, tipo, me cativou Não sei se eu, eu tava carente de algum joguinho Mas eu fui pelo meme Também não esperava um jogo de survival E quando eu comecei, eu, eu, eu falei Pô, é legal Aí daqui a pouco eu percebi que eu tava jogando duas horas já daquilo. Eu falei, caraca, cara, eu não sei. Aí eu fiquei na minha cabeça. Não esperava que ia jogar tanto.
1: Não, é o, é o loop do jogo que faz isso com você, cara. É o um loop interminável. Porque você, você vai lá, captura monstro, volta pra base, você quer
0: construir a base, quer melhorar a base, você vai capturar monstro, etc. É isso. Aí de repente ele lançou e já era um final de semana. E aí, de repente, eu passei o um final de semana jogando. E aí eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? É isso, entendeu? Não é, é, não é um jogo que está pronto. Ele tem seus problemas. Tem um boss que me irrita muito porque ele nasce sempre bugado. E eu tenho que fazer um bug pra poder <risos> bater nele. Uhum. Tá? Mas mesmo assim, cara, ele é um jogo que se te, te diverte. Ele tá ali pra poder, tipo, evoluir com a comunidade. Eu acho que eles escutam bastante, pelo que eu vejo, né? Ao menos. E, cara, tem tudo pra crescer. Isso é um jogo, tipo, muito bom. É, e concordo. finalmente, é, recomendo Se você tem Game Pass Cara, só vai E Não tem muito o que te falar Tipo, ao menos tenta Pode ser que é, Survival Game não seja pra você Assim como, por exemplo, você não gostaria de jogar um Terraria, um Minecraft e um, um Don't Starve, um Animal Crossing e, 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 e por aí vai. Mas se você gosta desse tipo de jogo, é um prato cheio. E se você não tiver Game Pass, eu ainda acho que ele vale uns 90 pila, tá ligado? Tipo, tranquilamente. Até sem ele tá, tá de boa, entendeu? Então, cara... A versão da Steam, ela recebe atualizações com uma, uma frequência melhor, tá? Eu recomendo mais você jogar pela Steam. Eu
1: acho que tem jogo que é vergonhosamente não tão otimizado quanto para o World, hoje tá <risos> uns 250 reais aí, então não quero citar qual, né? Mas, é. Mas enfim. Bom, ouvintes, para vocês coverem até agora não deixe de vocês comentarem sobre as suas impressões sobre Power World, né? Se vocês jogaram, se vocês não jogaram, se vocês jogaram. Quais foram as suas experiências, quais foram as suas peripécias no jogo, quais os paus que vocês mais gostaram, é... Qual... Qual o seu pau preferido? Mesmo os que não jogaram, é, dê uma olhadinha nos paus e, e comente quais você mais gostou, quais você mais gostou, qual que faz mais sentido, né? E comente sobre as, até as tretas que teve, né? De clope, de um copo, etc. Tudo que a gente conversou no podcast, a gente quer ouvir a sua opinião. Também não deixe de nos seguir em todas as redes sociais, arroba porque a gente tem conteúdo exclusivo. E o mais importante, não deixe de avaliar a gente no Spotify, tá bom? Siga a gente no Spotify e dê cinco estrelinhas, porque é muito, muito, muito importante pra gente. Não leva nem um segundo, sério, você tá ouvindo no Spotify já aperta agora. Também queria falar que se você gostou desse podcast, né, se quer ouvir mais sobre videogames, etc, a gente tem uma sessão exclusiva de videogames e eu queria recomendar pelo menos um podcast que foi o último que a gente gravou sobre Pokémon, que é sobre criando o jogo perfeito de Pokémon, em que a gente falou sobre as nossas perspectivas de criar o jogo perfeito de Pokémon, e a gente passou perto de Power World, ainda preciso falar, né, então eu acho que se você gostou, vá lá ouvir que você vai se divertir também. Certo, Mugi?
0: Isso aí, e colocando aí, eu estou no vício de Power Word e praticamente toda vez que eu tô jogando, eu tô no server do Discord se por um acaso você ficou interessado e quer ver um pouquinho como que é o jogo e quer ver como que é a minha base e tudo mais, meu, eu tô no server do Discord praticamente todo dia jogando Power Word pode colar, pode conversar com a gente tirar suas dúvidas, que, cara, é, vai ser um prazer conversar com qualquer um que vai aparecer por lá.
1: Pode escrever, pode escrever Fechado. Valeu, gente, até a próxima Nóis.